0: Bună și bine ați venit la o nouă sesiune din serie de învățătură despre vindecare divină După cum poate vă amintiți, suntem în al treilea mare capitol în care răspundem la argumente contra vindecării pe care creștinii le aduc uneori sau cu care creștinii se confruntă în mintea lor așa numitele obiecțiuni sau întărituri împotriva doctrinii vindecării. Dacă vă amintiți, în sesiunea trecută am început să discutăm despre suveranitatea lui Dumnezeu și explicam cum acest concept Uneori poate veni în calea vindecării și poate distruge credința noastră Și am văzut din Biblie ce înseamnă suveranitatea Lui Dumnezeu Și care este relația dintre suveranitatea Lui Dumnezeu și ceea ce Dumnezeu a vorbit, a spus Apoi am discutat despre împărăția Lui Dumnezeu mai în detaliu Despre așa numitul concept, deja dar nu încă Și am văzut cum să interpretăm acel concept într-un mod biblic astfel încât să nu distrugă credința noastră despre vindecare. Iar astăzi continuăm cu lucruri și mai interesante, cu alte obiecțiuni, cu alte argumente la care vom încerca să răspundem pe baza Bibliei, așa încât să fim liberi să credem cu toată inima despre doctrina vindecării, despre vindecare, că Dumnezeu vrea să ne vindece de orice boală, pe oricine, în orice timp și oricând. Așa, dar hai să vedem să continuăm cu al treilea contraargument despre suferințele lui Iov. De cele mai multe ori, când cineva se confruntă cu subiectul vindecării, acest, acest contraargument vine în mintea noastră. Dacă Iov a suferit de boală și a fost chinită, aceasta înseamnă că și noi uneori putem experimenta boala. Și mai exact acest contraargument sună cam așa: că Dumnezeu a permis și chiar a trimis boala peste viața lui Iov ca să-l testeze. Și răspunsul la acest acest contraargument, răspunsul meu este pe scurt, este că Iov nu era în nou legământ și Iov nu era o creație nouă, așa cum noi suntem în Noul Testament. Dar haideți să dezvoltăm un pic. Un prim lucru pe care am vrea să-l observăm și să-l învățăm astăzi este că nu Dumnezeu este cel care a trimis boala pe Iov sau a pus boala pe Iov, ci satan. Sau diavolul este cel care a adus boala peste Iov și care l-a atacat pe Iov Acesta este un lucru foarte important pe care aș vrea să-l știm în primul rând În al doilea rând aș vrea să menționez că Iov nu a suferit în permanență Iov a suferit pentru un timp Suferințele lui Iov a fost pentru o perioadă Și Biblia nu menționează exact perioada Dar menționează zile și luni Nu menționează ani Cei mai mulți creștini aproximează că ar fi fost vorba în în jur de 9 luni. Dar indiferent de cât a fost, a fost vorba de câteva luni Dar cel mai important lucru este că la sfârșitul acelei perioade de suferință Dumnezeu în final l-a vindecat pe Iov Și i-a dublat averile care le avea Și a dat alți fii și alte fiice, l-a făcut mult mai prosper Și haideți să vedem, Biblia menționează acest lucru în Iov 42 cu versetele 10 la 16 Eu vă citi din noua traducere românească Dar dumneavoastră sunteți bineveniți să folosiți orice traducere românească pe care o aveți la dispoziție Haideți să citim împreună Iov 42 10 la 16 După ce s-a rugat Iov pentru prietenii săi Domnul i-a redat bunăstarea I-a dat de două ori mai mult decât a avut înainte Toți frații și surorile sale și oricine l-a cunoscut înainte Au venit și au mâncat cu, ei, cu el în casa lui L-au compătimit și l-au mânghiat pentru tot necazul pe care l-a adus Domnul asupra lui fiecare i-a dat câte un chesita și câte un inel de aur. Domnul a binecuvântat sfârșitul vieții lui Iov mai mult decât începutul acestea. El a avut 14.000 de oi, 6.000 de cămile, 1.000 de boi și 1.000 de măgar. A avut 7 fii și trei fice, cele de întâi i-a pus numele Iemima, cele de-a doua Cheția și cele de-a treia Cheren Hapuc. În toată țara nu erau femei atât de frumoase ca fiicele lui Iov. Tatăl lor le-a dat o moștenire în mijlocul fraților lor. Iov a mai trăit după aceea 140 de ani. El i-a văzut pe fiii săi și pe fiii fiilor săi până la patra generație. Da, vedem la versetul 11 că pare că Biblia spune că acel necaz pe care Iov l-a experimentat, Dumnezeu l-a adus peste el. Dar este oare așa? Vedem la începutul cărțului Iov că diavolul este cel care a venit la Dumnezeu și l-a cerut, a cerut permisiune să-l chinuie pe Iov. Dumnezeu a permis, dar diavolul este cel care a dus acel necaz peste Iov. Și o să vedem ce, de ce Dumnezeu a permis și care era situația lui Iov, în ce context era Iov. Dar în niciun caz nu va fi o justificare pentru faptul că Dumnezeu pune câteodată boala peste noi, în Noul Testament cel puțin. Dar ce vreau să reținem și de ce am citit acest pasaj este că dacă vreodată ne identificăm pe noi înșine cu Iov și cu suferințele lui Atunci și noi va trebui să fim vindecați în final după o anumită perioadă de Dumnezeu Pentru că Dumnezeu l-a vindecat pe Iov, i-a dublat avele, i-a dat alți fii și fiice, i-a lungit viața Vedem că a avut o viață lungă și s-a bucurat de toate cele lucruri Așa că și noi în final va trebui să fim vindecați. nu avem nicio scuză să stăm permanent într-o boală dacă ne identificăm cu Iov, dar o să vedem că n-ar trebui să ne identificăm cu Iov deloc. De ce? Vedem în al treilea rând, în al treilea lucru, se pare că Iov nu era evreu în sensul că nu făcea parte, n-a avut legătură cu Avram, patriarhul cu poporul Israel în timpul lui Moise, n-a, n-a avut legătură cu aceștia, el, era, el a trăit undeva în sud-estul Israelului între anii 2000 și 1000 înainte de Hristos, imediat după, după potopul Noie, Noe, dar înainte de Moise și poporul Israel în pustie. Mai exact, cea mai bună aproximare îl plasează pe Iov trăind în timp ce fiii lui Iacov erau în Egipt, în sclavie. Dar el nu a fost parte din poporul lui Israel Așadar el nu a avut nicio legătură cu Avram Nu a avut niciun legământ cu Dumnezeu ca Avram Nu a avut acces la lege și la poruncile prin care au venit prin Moise Și nu a avut nicio promisiune de la Dumnezeu în care el să-și pună credința Mai ales cu privire la vindecare Nu avea promisiunile pe care noi ca și creștini astăzi, ca noi creații le avem el nu, Dumnezeu nu i-a promis nimic Iov chiar spune în Iov capitolul 9 versetul 33 că, el, că nu există niciun mijlocitor între el și Dumnezeu așa cum îl avem noi pe Iisus astăzi Haideți să citim la 9 versetul 32 la 35 Căci el nu este un om ca mine ca să-i răspund ca să mergem împreună la judecată și nu se află nici măcar un mijlocitor între noi care să-și pună mâinile peste noi amândoi ca astfel el să-și dea la o parte nu nuiaua și să nu mă mai înspăimânte cu groaza lui atunci aș vorbi fără să mă mai tem de el însă nu așa mi se întâmplă vedem că eu, el însu spune că nu este niciun mijlocitor între el și Dumnezeu care să vină în curtea de judecată a Lui Dumnezeu și să ia apărarea. Nu așa mi se întâmplă mie, însă noua creație, creștinul născut din nou, pentru noua creație noi avem un mijlocitor pe Iisus Hristos și toate promisiunile Lui Dumnezeu cu privire la vindecare. Le avem în Noul Testament. Și haideți să mai vedem câteva lucruri despre acest mijlocitor, la 1 Timotei capitolul 2, versetele 5 și la 6. Biblia spune așa, că ce este un singur Dumnezeu și un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni, Omul Hristos Isus, care s-a dat pe sine însuși ca răscumpărare în locul tuturor, despre aceasta s-a depus mărturie la vremea potrivită. Deci oricine se identifică cu Iov și cu suferința lui, se plasează în realitate pe el sau pe ea, în afara legii lui Moise, dar nu numai atât, și în afara noului legământ cu Isus Hristos. Așadar, dacă tu ai o relație personală cu Isus Hristos și ai fost născut din nou, când în momentul în care te identifici cu Iov, tu te plasezi în afara acestui legământ. Ace- ești separat de acest legământ pentru că Iov nu avea un legământ cu Dumnezeu prin Isus Hristos. Și mai mult decât atât, fără să ofensezi pe nimeni, de fapt noi aducem o ofensă jertfelui Hristos atunci când ne identificăm cu Iov și pe baza acestui lucru spune că Dumnezeu permite boală asta Sau El pune boală pe noi sau pe oameni în nou Testament Este o ofensă adusă jertfele lui Hristos Pentru că prețul pe care Iisus Hristos l-a plătit la cruce este un preț atât de mare Pentru iertarea de păcate, pentru vindecarea noastră Iar noi îndrăznim să ne identificăm cu Iov Care a trăit în Vechiul Testament și a trăit în afara chiar și a legii lui Moise Amen. Dar chiar și în cazul lui Iov, care nu a avut nicio promisiune, nu a avut niciun drept la vindecare înaintea lui Dumnezeu, nu a avut nici, niciun drept înaintea lui Dumnezeu, nu numai la vindecare, nu a avut niciun mijlocitor, vedem că Dumnezeu totuși a avut îndurare de el. Și l-a vindecat, l-a binecuvântat de două ori mai mult decât a avut la început. Acesta este Dumnezeu pe care noi l avem, este un Dumnezeu bun, un Dumnezeu îndurător, chiar și când nu a promis nimic. Dumnezeu s-a îndurat de Iov, îl văd pe Dumnezeu cum abia aștepta să treacă acea perioadă și să-l binecuvinteze pe Iov, să-i dea din nou mai mult Și Dumnezeu este întotdeauna capabil și întotdeauna gata și doritor să ne vindece Și vedem asta că el a făcut pentru Iov Și aș vrea să mai menționez încă un pasaj aici la Iov, la Iov 1, versetul 21 Aș vrea să citesc acest verset Și să, pentru că este un verset folosit ca și adevăr în zilele noastre, în unele cântările noastre de închinare și el nu se aplică noi creați și nici nu se aplică lui Dumnezeu în general Hai să vedem care este acesta Iov 1 cu 21 și a zis, eu a zis gola am ieșit din pântecul mamei mele și gol mă voi întoarce în pământ Domnul a dat, Domnul a luat Fie în numele Domnului binecuvântat Nu e așa că auzim acest pasaj citit, fiind citit la mormântări și la, îl vedem și în unele cântări din chinare pe care le vechi de exemplu este o cântare intitulată Binecuvântat fie numele Domnului și este acolo un bridge care spune Dumnezeu Domnul dă și el tot el ia dar inima mea alege să spună Binecuvântat fie numele Domnului și este inspirat din acest pasaj dar este oare adevărat pentru noua creație și pentru Dumnezeu în general? Este oare așa caracterul lui Dumnezeu? Nu! În niciun caz! În noua creație Dumnezeu nu dă și ea Și în general Dumnezeu nu face acest lucru Ceea ce spune acest verset Este o declarație, o afirmație A lui Iov însăși Și este bazată pe nivelul de cunoaștere, de înțelegere și de revelație pe care l îl avea despre Dumnezeu la momentul respectiv. Gândiți-vă că el nu avea legământ cu Dumnezeu ca Avram, nu știa de legea lui Moise, de legământul cel vechi, nu știa de legământul cel nou, nu știa nici măcar că există diavol sau satan. Biblia nu arată că el știa despre existența lui satan. El avea o cunoaștere limitată a lui Dumnezeu și totuși în ceea ce cunoștea el aplica. De aceea Biblia îl numește un om neprihănit. În țara lui Uți era un om neprihănit. Pentru că ce știa despre Dumnezeu el aplica. Și el face această afirmație pe baza nivelului de cunoaștere. Însă nu este un adevăr despre Dumnezeu. Despre cine este Dumnezeu și despre cine este noua creație, în nouul testament. Dumnezeu nu dă și ia. Dumnezeu nu ia, nu omoară, nu, nu face astfel de lucruri. Diavolul este cel care ia distruge, fură, omoară dar, diav- dar Dumnezeu nu face acest lucru, Dumnezeu dă doar lucruri bune, doar daruri bune copiilor săi. Și vedem aceasta la Iacov, capitolul 1, versetul 17, de data aceasta citesc din varianta Cornelescu, pentru că îi mult mai bine, nu a traduce românească, nu traduce cum trebuie. Și citim, versetul 17, orice ni se dă bun și orice dar de desăvârșit este de sus, pogărându-se la Tatăl Luminilor, în care nu este nici schimbare, nici umbră de mutare. Orice dar bun vine de la Dumnezeu Dumnezeu dă daruri bune copiilor săi Diavolul este cel care fură, care atacă, distruge și vrea să ne omoare Dar Dumnezeu niciodată nu dă și apoi ia Dumnezeu nu ia niciodată Lui Dumnezeu niciodată nu-i pare rău de darurile pe care le face Chiar Romani spune acest lucru Lui Dumnezeu nu-i pare rău de darul și chemarea pe care el le face Amen. Așadar, acest verset nu exprimă adevărul, nu exprimă realitatea. Da, este în Biblie, dar nu exprimă un adevăr care se aplică lui Dumnezeu sau noi creații, ci este bazat pe cunoașterea limitată a lui Iov de în acel timp. Și cu aceasta sper că am distrus această, acest contraargument, acest argument împotriva vindecării, această obiecțiune că dacă eu va a suferit și a avut boală, atunci și noi s-ar putea să avem boală, pentru că Dumnezeu poate vrea să ne testeze uneori prin boală. Nu, Dumnezeu nu, nu ne va testa niciodată prin boală. Amin? Haideți să mergem mai departe la o a patra obiecțiune. Este acea situație în care Isus a venit în orașul său natal. Și pare că nu toți au fost vindecați sau pare că nu au făcut multe miracole acolo. Și aceasta este o altă obiecțiune pe care creștinii o aduc sau diavolul o aduce în mintea creștinilor atunci când ei trebuie să slujească cuiva în vindecare sau au nevoie ei înșiși de vindecare. Și obiecțiunea sună în felul următor. Chiar Isus, Marele Iisus, Fiul lui Dumnezeu nu a putut vindeca pe toți oamenii în orașul natal. Din cauza necredinței lor. Aceasta este obiectiunea. Haideți să răspundem la ea. Există două pasaje în Evanghelii care descriu aceeași situație, în două Evanghelii diferite. Și una, una din descrieri este mai completă decât cealaltă, însă noi știm una din ele, dar o neglijăm pe cealaltă. Și ele se completează una pe cealaltă. Cele două pasaje sunt în Matei 13, versetele 53 la 58 și Marcu 6 cu 1 la 6. Haideți să citim primul pasaj. După ce a terminat de spus aceste pilde, Iisus a plecat de acolo și venind în patria lui, a început să le dea învățătură în sinagoga. Astfel încât aceștia erau uimiți și se întrebau, de unde îi vin acestea înțelepciunea și minunile? Oare nu este acesta fiul templarului? Nu se numește mama lui Maria, iar frații lui Iacov, Iosef, Simon și Iuda? Vedeți, Iisus a avut frați în fire, frați naturale. Și surorile lui nu sunt oare toate printre noi? Atunci de unde îi vin acestuia toate aceste lucruri? Și astfel ei se poticneau în el Erau ofensați de el Iisus însă le-a zis Un profet nu este fără onoare decât în patria și în casa lui Și n-a făcut multe minuni acolo din cauza necredințelor Și al doilea pasaj este la Marcu 6 cu 1 la 6 Haideți să o citim și pe acesta Isus a ieșit de acolo și a venit în patria lui. Ucenicii lui l-au urmat. Când a venit ziua sabatului, a început să dea învățătură în sinagogă. Mulți când îl auzeau, erau uimiți și ziceau, de unde vin acestui aceste lucruri? Ce fel de înțelepciune este aceasta care a fost dată și cum de se fac astfel de minuni prin mâinile lui? Oare nu este acesta templarul? Fiul Mariei și fratele lui Iacov, al lui Iose, al lui Iuda și al lui Simon și surorile lui nu sunt oare aici printre noi? Și astfel ei se potihneau în el. Însă Iisus le-a zis, un profet nu este fără onoare decât în patria lui, între rudele lui și în casa lui. Și n-a putut să facă acolo nicio minune, în afară de faptul că și-a pus mâinile peste câțiva bolnavi și i-a vindecat. Și erau uimit de necredința lor. Haideți să vedem în aceste două pasaje ce se întâmplă. Vedem la Matei, în primul primul pasaj din Matei 13, versetul 58, nu spune acolo că nu a făcut nici o lucrare mare. Spune, n-a făcut nicio minune acolo din cauza credințelor. Nu, Biblia spune că nu a făcut multe minuni, dar a făcut ceva minuni. A făcut câteva minuni. Spune, n-a făcut multe minuni din cauza necredințelor. Nu că nu a făcut nicio minune. El a făcut ceva minuni, dar nu multe. Asta e primul lucru. Al doilea, la Marcu 6 cu 5, la în al doilea pasaj, vedem că toți cei care au venit bolnavi și peste care Isus și-a pus mâinile au fost vindecați. Da? Ce-a, ce spune Biblia? Și n-a putut să facă acolo nicio minune, zice aici că nicio minune, în afară de faptul că și-a pus mâinile peste câțiva bolnavi și i-a vindecat. Deci, când și-a pus mâinile peste acei bolnavi, cei care au venit și peste care și-a pus mâinile au fost vindecați. Biblia nu spune. De nimeni că a plecat nevindecat sau cu boala peste el Iisus i-a vindecat pe toți Iisus nu a încercat niciodată să-și pună mâinile peste cineva Și apoi să eșueze sau să nu producă rezultate Să nu vadă rezultate Și în ambele situații vedem clar că întregul oraș În ambele apare acestea, este comun în ambelor pasaje Că întregul oraș la general s-a poticnit de el Erau ofensați de el pentru că ziceau Cine este acesta? Este, nu este el fratele lui Iacov, Simon nu e Maria, mama lui, lui nu cu noi lui cu alte cuvinte îl cunoaștem nu știm noi cine este acest om cum adică el se crede acum profet și s-au poticnit de el aș vrea să o puneți puțin în locul lor în, 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 în locul lor în acea situație dacă tu ai fost vreodată ofensat sau nu ți-a plăcut de ce a spus un predicator mai ieși la sfârșitul serviciului, ieși în față, mai ai vreo dorință să ieși să fii slujit de acea persoană, de acel predicator? Gândiți-vă la acești oameni, stăteau pe margine probabil și discutau, gurfeau, cine este acesta, erau ofensați, erau supărați Credeți voi că au ieșit ei să ceară vindecare la Isus sau au, cerit, au cerut slujire de la Isus Nu, în niciun caz! Ei au stat pe margine, de obicei, când oamenii sunt ofensați de cineva și cum, cum ei au fost ofensați de Isus, au stat la distanță, nici măcar n-au venit ca Isus să-și pună mâinile peste din cauza necredinței și din cauza potignirilor. Potignirea și cu necredința merg mână-mână. În momentul în care s-au ofensat, au intrat în necredință. N-au avut credință că Isus chiar poate să-i vindece sau poate să le slujească. Dar au fost câțiva oameni care au avut credință, au venit, Isus și-a pus mâinile peste ei și a vindecat. Așa, nu putem spune din acest pasaj, dacă studiem, dacă studiem aceste două pasaje cu atenție, nu putem scoate de aici doctrina că Isus n-a putut să vindece pe cineva. Nu există așa ceva. Amen. Și nu numai atât. Un ultimul lucru care vreau să menționez este că uh, orașul Nazaret în sine era un oraș micuț și acolo erau sute și mii de oameni, ca în alte părți. Erau poate mai puțin oameni și din toți acești oameni au fost câțiva care au venit la Isus și peste care Isus și a pus mâine și i-a vindecat. Așadar sper că am distrus și această obiectiune și că putem să o dăm la o parte, să facem lumină și să credem mai mult pentru vindecare. Haideți să mergem la, o altă, la un alt contraargument, al cincilea, din acest capitol, în care vedem că și ucenicii au avut un eșec. Și la această obiecție sună în felul următor. Există un caz în Evanghelii, în Noul Testament, când și ucenicii nu au putut să vindece pe cineva, așa că nu oricine este vindecat, nu oricine primește vindecare. Dar hai să vedem dacă e chiar așa. Din nou avem iarăși două pasaje similare, evanghelile sunt evanghelii sinoptice și avem aceeași situație descrisă în două evanghelii Când ucenicii nu au putut scoate un demon și au venit și l-au întrebat pe Isus de ce nu au putut să scoată demonul Și aceste două pasaje sunt în Matei 17 cu 14 la 21 și Marcul 9 cu 14 la 29 Haideți să citim primul pasaj, spune așa când au ajuns la mulțime, un om s-a apropiat de el, și a îngenuncat înaintea lui și a zis Doamne, ai milă de fiul meu că e epileptic și suferă cumplit. Cade adesea în foc și adesea în apă, l-am adus la ocenicii dar n-au putut să-l vindece. Iisus răspunzând a zis, o generație necredincioasă și pervertită. Ce s-ar întâmpla oare în bisericii noastre dacă vreun predicator ar începe să spun așa? generație credincioasă și pervertită. Însă Iisus a spus lucrurile pe nume așa cum erau și nu a greșit cu nimic. Până când voi mai fi cu voi? Până când vă voi mai îngădui? Aduceți-le aici la mine. Iisus a mustrat demonul, iar acesta a ieșit din el și băiatul a fost vindecat chiar în ceasul acela. Atunci ucenicii s-au dus deoparte la Iisus și au zis, îmi place de ucenicii, sunt așa comici câteodată, noi de ce n-am putut să-l alungăm? El a răspuns, din cauza puținei voastre credințe Punct Din cauza puținei voastre credințe nu din cauza lui Dumnezeu nu din cauza puterii demonului nu din cauza mulțimii Este din cauza voastră Și eu nu spun într-un mod condamnător Dar acesta este de motivul Principal pe care isus îl aduce de cei n-au putut scoate acel demon Adevărat vă spun Că dacă ați avea credință ca un bob de muștar Ați zice acestui munte, mută-te de aici, acolo, iar el s-ar muta. Nimic nu va fi imposibil, dar acest fel de demon, în paranteză, pentru că în orja nu este, spune așa, dar acest fel nu este afară decât prin rugăciune și post. Iar în unele traduce se spune acest fel de demon, dar o să vedem că contextul nu este despre demoni Vedem chiar aici, da? Isus spune din. Din, puțin, din cauza puținei voastre credințe. Din cauza necredinței. Acesta este contextul. Iar versetul 21 se referă la necredință. Acest fel de necredință nu iese afară sau nu pleacă, nu este distrusă decât prin rugăciune și post. Și chiar dacă se a referit la demon, postul și rugăciunea nu are un efect direct asupra demonului. Demonul nu este din cauza că tu nu mănânci. Ci postul și rugăciunea are... Di- efect direct asupra necredinței tale, asupra minții tale și indirect tu eliberezi mai multă putere iar demonul pleacă. Așadar, indirect, postul și rugăciunea ajută la scoaterea acestui demon, dar nu în mod direct. Amin. Și nu are cum să fie, nu are cum să fie un demon mai puternic care necesită post și rugăciune, pentru că Biblia ne spune la Luca 10 și 19 că Isus 10 cu 19 că Iisus le-a dat autoritate peste toată puterea dușmanului. Deci nu exista un alt un demon prea puternic pentru ce nici. El avea autoritate și putere peste diavol, peste toți demonii, deci nu a fost problema că un demon era prea puternic și necesita mai multă rugăciune și mai mult post. Ei avea putere peste orice, peste toată puterea dușmanului Însă avea o problemă cu necredința Haideți să citim și al doilea pasaj La Marcul 9 cu 14 la 29 Spune așa Când au ajuns la ceilalți ucenici Au văzut o mare mulțime în jurul lor Și pe niște cărturari care discutau aprins cu ei Imediat ce întreaga mulțime l-a văzut pe Iisus Au rămas uimiți și au legat la el să-l salute El a întrebat Despre ce discutați atât de aprins cu ei? Un om de mulțime i-a răspuns, învățătorul, l-am adus la tine pe fiul meu care are în el un duc de muțenie. unde îl apucă, îl trântește la pământ. El face spume la gură, scrâșnește din dinți și devine țeapăn. Le-am spus suțenicilor tăi să-l alunge, dar n-au putut. Iisus răspunzând, le-a zis, o generație necredincioasă, până când voi mai fi cu voi? Până când vă voi mai îngădui? Aduceți-l la mine. Și ei l-au adus la el. Imediat ce l-a văzut pe Isus, Duhul l-a aruncat pe băiat în spasme. Acesta a căzut la pământ și se rostogolea, făcând spume la gură. Isus l-a întrebat pe tatăl acesta, de cât timp se întâmplă așa? El a răspuns, din copilărie și de multe ori l aruncă în foc și în ape ca să-l omoare. Dar dacă poți face ceva, ai milă de noi și ajută-ne. Isus i-a zis, dacă poți, toate lucrurile sunt posibile celui care crede. Imediat tatăl băiatului a strigat zicând, cred, ajută-ne credințe mele”. Când a văzut Isus că mulțimea vine în fuga mare, a mustrat Duhul necurat zicându-i Duh, mut și sur, ție-ți poruncească, ieși afară din el și să nu mai intri în el. Duhul a strigat și apoi a ieșit, aruncându-l pe băiat în convulsii puternice. Băiatul a rămas ca mort, așa că mulți ziceau că a murit. Isus însă l-a apucat de mână și l-a ridicat și el s-a sculat în picioare. Când a intrat el în casă, ucenicii lui l-au întrebat deoparte Noi de ce ne-am putut să-l alungăm? El le-a zis. Acest fel de demon nu poate ieși afară prin nimic decât prin rugăciune și post Din nou aici, demon este în paranteză pentru că nu se referă la demon Acest fel de necredință nu poate ieși afară prin nimic decât prin rugăciune și post Haideți să vedem, să observăm câteva lucruri în aceste două pasaje paralele din Evanghelie Observați că în ambele pasaje acest eșec care li s-a întâmplat ucenicilor nu trebuia să se întâmple. Iisus se aștepta ca ucenicii să fie capabili să-l vindece pe băiat. Nu-i așa? El i-a mustrat destul de dur pentru necredința lor, în public și apoi în privat. Și apoi Iisus l-a vindecat pe băiat, astfel demonstrând că voia lui pentru acel băiat era ca să fie vindecat. Nu a fost o voie specială, nu a fost ceva special, ci a fost problema necredinței ucenicilor. În final, acel păiat a fost vindecat. Așa că nu putem să ne lăudăm că ucenicii au avut un eșec. Da, au avut un eșec, dar a fost din cauza lor. Nu era voia lui Dumnezeu. Nu putem face o doctrină din acel, din acel context. Și cum am spus mai devreme când Iisus s-a referit, a spus că acest fel nu iese decât prin rugăciune și post se referea nu la demon, ci la necredință. Necredința este distrusă atunci când ne rugăm în limbi, atunci când postim. Mintea noastră se deschide pentru cuvântul lui Dumnezeu și eliberăm mai multă putere și indirect demonii ies mai repede afară Amin? dar aici vedem, chiar în al doilea pasaj vedem foarte multe descrieri care nu cred că sunt la întâmplare, făcea spume la gură convulsii puternice și cred că acolo ucenicii au șovăit puțin când au început să vadă toate acele manifestări puternice exterioare și de asta când postim și spunem nu, nu, nu la mâncare, la o nevoie de baza trupului nostru, mintea noastră învață să respingă tot ce aude, tot ce simte, tot ce vede, de asta postul ne ajută să împotriva necredinței. Pentru că atunci, mintea noastră e deja antrenată să spună nu oricărui semn exterior, oricărui lucru care vine împotriva cuvântului Dumnezeu prin cele cinci simțuri. Amen? Am mai terminat încă cu o obiecțiune, nu putem spune pe bază faptul că cineci a avut un eșec, Că Dumnezeu nu vrea să vindeci, sau are anumite voi speciale. Haideți să mergem mai departe la o așasa obiecțiune. Nu este cuvântul Dumnezeu extraordinar, ne întărește, ne încurajează. Haideți să mergem mai departe la o așasa obiecțiune intitulată Infermitatea fizică a lui Pavel în Galatia. Și obiecțiunea sună în felul următor. Conform Galateni 4 cu 12 la 15 se pare că marele apostol Pavel a avut un fel de infecție la ochi sau o boală când s-a dus la Galateni și că Dumnezeu nu l-a vindecat de ea. Și pe baza acestei obiecțiuni înseamnă că Dumnezeu uneori nu vindecă. Aceasta este argumentul contra vindecării. Haideți să vedem dacă e chiar așa. Și să răspundem și la această obiecțiune. Haideți să citim pasajul din Galatin 4, cu 12 la 15, să vedem ce spune. Zice așa, Fraților, vă rog, ferbinte, fiți ca mine, pentru că și eu sunt ca voi. Nu mi-ați făcut nicio nedreptate, dar voi știți că în neputința trupului v am vestit Evanghelia prima oară. Și n-ați disprețuit, nici nu v-a fost scârbă de ceea ce era o ispită pentru voi în trupul meu, ci m-ați primit ca pe un înger al Lui Dumnezeu, ca pe Hristos Iisus. Așadar, unde este acea fericire a voastră? Căci vă mărturisesc că dacă ar fi fost posibil V-ați fi scos până și ochii Mi-ați fi dat Și mi-ați fi dat În primul rând, hai să vedem Care este cuvântul grecesc Folosit pentru neputința trupului În versetul 13 Acest cuvânt este asteneia Care în mod literal Înseamnă slăbiciune Sau fără putere, fără tărie Nu înseamnă bolnav E neputința trupului Nu înseamnă boală neapărat Acesta este primul indiciu Că această infermitate Această slăbiciune, neputință Nu era în mod necesar O boală fizică În al doilea rând Expresia din versetul 15 În care, în care spune așa Că dacă ar fi fost posibil V-ați fi scos până și ochii și mi-ați fi dat De aici se face implicația Că Pavel ar fi avut o infecție la ochi Pe baza acestei expresii. Dar această expresie din versetul 15, pe care mulți comentatori folosesc să dovedească că Pavel a avut o infecție la ochi, de fapt însemna altceva, cu totul altceva în ziua ziua lui Pavel și în zilele noastre chiar În acele zile însemna că iubeai o persoană atât de mult încât ai fi gata să-ți dai și... Cea mai prețioasă posesiune a ta, vederea ta să o dai acele persoane pe care o iubești. Și avem această expresie și în zilele noastre. Iubesc, te exprim de multe ori, iubesc această persoană ca pe ochi din cap. Exact la fel era expresia din în Galaten 4 cu 12-15. Dacă eu spun, îi spun fiul meu, Justin, te iubesc ca ochi din cap. Asta înseamnă că Justin are o infecție la ochi? Nu, în niciun caz. Așadar, distrugem și această... Implicați această presupunere Haideți să mai vedem un pasaj care explică și mai mult Ceea ce am văzut în Galaten Care era de fapt neputința trupului lui Pavel De ce era el neputincios în trup și faptul că nu era o boală La faptele apostolilor, capitolul 14, versetele 19 la 22, spune așa Niște iudei din Antiohia din Iconia au venit și au convins mulțimile să le se alăture. Ei au aruncat cu pietre în Pavel și apoi l-au tărât afară din cetate, crezând că a murit. Însă când ucenicii s-au strâns în jurul lui, Pavel s-a ridicat și a intrat în cetate. A doua zi a plecat la Derbe împreună cu Barnabas. După ce au vestit Evanghelia și în cetatea aceea și au făcut destul de mulți ucenici, s-au întors în Listra, în Iconia și în Antiohia, întărind sufletele, sufletele ucenicilor, îndemnându-i să rămână în credință și spunând că în Împărăția lui Dumnezeu trebuie să intrăm prin multe necazuri. Interesant cum se termină acest pasaj. Haideți să vedem ce s-a întâmplat de fapt aici de ce Pavel spune în galaten că era în neputința trupului Se pare că acest pasaj de fapt de la Apostol ne descoperă un pic mai mult despre ceea ce s-a întâmplat cu Pavel de fapt Se pare că el a fost persecutat într-un oraș înainte de a ajunge în Galatea și oamenii au aruncat cu pietre în el Și spune Biblia că fost, l-au tărit afară din cetate crezând că a murit L-au aruncat cu pietre în el până au crezut că a murit peste cap, peste trup. Știți cum era obiceiul în, în Noul Testament? Chiar când oamenii omorau cu pietre pe alți oameni. Aruncau cu pietre până când se asigurau că acel om este mort. Și aruncau peste tot. Peste față, peste cap, peste tot. Totuși vedem că un grup de credincioși s-au adunat în jurul lui. Și l-au ridicat pe pal. Pavel s-a ridicat. Și în ziua, imediat după acest atac sever, după această uh, uh, bătaie cu pietre, Pavel... Vedem că merge câteva mile, câteva, câțiva kilometri până la Derbe. Această bătaie cu pietre s-a întâmplat în prima călătorie misionară a lui Pavel. De asta spune la Galateni 4 că vă știți că neputința trupului v-a vestit Evanghelia prima oară. Pentru că atunci era prima lui călătorie misionară. Amândouă orașele, Derbe și Listra se află în Galatia. Așa că atunci când Pavel a adus prima oară Evanghelia la Galateni, Vestea Bună, el tocmai fusese bătut cu pietre în alt oraș Pentru că imediat după ce a fost bătut cu pietre Vedem că Pavel s-a ridicat și a doua zi a plecat la Derbe Care este în Galatia Și apoi apare pasajul din Galatia 4 cu 12 El tocmai fusese bătut cu pietre Și atunci când ești bătut cu pietre Și nu-ți dorești niciodată să experimentezi aceasta Și poate niciodată nu vei experimenta Dar atunci când o persoană era bătută cu pietre Era tot corpul vânătăi, zgârieturi, vânătăi Arătai într-un mod disgrațios după ce era bătut cu pietre. Și Pavel era în această situație. Trupul lui era bătut de pietre. Ochii lui poate erau zgâriați, vineți, arăta deplorabil. Și astfel Galaten descrie că Pavel s-a dus în Galatia în neputința trupului, în infirmitatea trupului sau o, o neputință fizică. Nu era o boală, ci era o neputință fizică datorită persecuției. Eu nu încerc să arăt aici Că Pavel nu era slăbit sau că nu era neputința trupului sau că nu avea nevoie de grijă când s-a dus prima dată la galaten. Ceea ce încerc să aici este că sursa acelei slăbiciuni, acele neputințe nu era o boală fizică venită de la diavol, ci erau persecuție. Era o slăbiciune, o durere fizică datorită persecuției și bătăiei cu pietre din orașul precedent. Amen! Așadar acest pasaj din Galaten nu este o dovadă Că Pavel a avut o infecție la ochi Sau că a fost bolnav Sau că era bolnav când s-a dus la Galaten El era slăbit din cauza persecuției pentru Hristos Și am spus la începutul acestei serii Că singura suferință pe care Biblia ne cheamă să o îndurăm Este persecuția pentru numele lui Pentru că aceea vine tot de la diavol Dar vine prin intermediul altor oameni Pe care Dumnezeu îi iubește Și prin intermediul altor oameni care au voință liberă Amin? Aș sper că am distrus și această obiecțiune, că Pavel a avut o boală, o neputință când s-a dus la Galaten, în Galaten 4 cu 12 la 15. Haideți să mai vedem o obiecțiune a șaptea despre faptul că Epafrodit era bolnav. Și vedem aceasta la Filipeni, capitolul 2, versetele 25 la 30. Haideți să citim împreună. Am considerat necesar, spune Pavel, să vă-l trimit pe fratele Epafroditos, lucrător și soldat împreună cu mine, trimisul și slujitorul vostru pentru nevoile mele, căci era foarte dor de voi toți și a fost foarte tulburat fiindcă ați auzit că a fost bolnav. A fost atât de bolnav cât era aproape să moară, însă Dumnezeu a avut milă de el și nu doar de el, ci și de mine, ca să nu am parte de întristare peste întristare, așadar vi-l trimit în grabă ca să vă bucurați din nou văzându iar eu să nu mai fiu întristat. Primiți-l deci bine în Domnul cu toată bucuria și cinstiți astfel de oameni, căci de dragul lucrării lui Hristos a fost aproape de moarte, riscându-și viața ca să împlinească ceea ce lepsa slujbei voastre pentru mine. Amin. Haideți să vedem ce s-a întâmplat în acest pasaj. În primul rând, haideți să ne uităm la cuvintele grecești care sunt folosite în acest pasaj pentru boală sau pentru bolnav. În tot Noul Testament, cuvintele grecești principale care sunt folosite pentru boală fizică sunt patru. Malachia, Nosos, Kakos sau Arostos. Totuși în acest pasaj din Filipeni, cuvântul grecesc care a fost folosit pentru Epafrodit fiind bolnav este astenia, care înseamnă slăbit. Nu înseamnă o boală fizică, ci era slăbit. Nu știu de ce traducătorul a pus bolnav Pentru că Epafrodit era slăbit În trupul lui Și vedem că acest lucru este trădat Și de niște expresii din versetul Din versetul 30 Da? Ce spune așa? Ce spune cuvântul? Spune că De dragul lucrării lui Hristos A fost aproape de moarte Apoi și a riscat viața ca să împlinească Ce lipsea slujbe voastre pentru mine Așadar a fost mai, Mai sus Spune că a fost atât de bolnav încât era aproape să moară. Apoi dacă privim cu atenție la întregul context al pasajului, vedem anumite expresii la versetul 27 și versetul 30 care arată că nu era vorba de o boală fizică. Vedem la 27, spune a fost atât de bolnav sau slăbit încât era aproape să moară. Apoi la 30 spune de dragul lucrării lui Hristos a fost aproape de moarte. Riscându-și viața ca să împlinească ce lipsea slujbei voastre pentru mine. Așadar, aceste expresii trădează și arată ca și în cazul lui Trofimus, cum vă vedea mai târziu: că Epafrodit era slăbit și era uh, extenuat fizic, fie de la călătorile care le făcea prelu cu Pavel, fie de la persecuții și de la bătăi Trupul lui era extenuat și era slăbit fizic. Și după cum îl cunoaște pe Pavel, care nu avea nici familie, nu avea nici copii, nu avea nici, era atât de zelos, în mod sigur ă, acesta este cazul ă, și Pavel, și Epafrodit, și Trofimus, toți care am stat pe în jurul lui Pavel, spune Biblia despre ei că erau slăbiți la un moment dat. Și dacă citiți biografiile marilor oameni al Dumnezeu, Benny Hinn, Chris, John G. Lake, Wara Roberts, uh, Smith Wigglesworth, majoritatea dintre ei au avut mai multe, unul sau mai multe momente în viață când au ajuns la extenuare, Pentru că au vrut, a fost implicați în slujire și au vrut tot timpul să facă pentru împărăție multe lucruri și au neglijat familia, au neglijat unor copii, au neglijat propriul trup și au ajuns la extenuare. Că au fost momente care au avut nevoie doar să doarmă, să ia niște medicamente, să doarmă, să mănânce ca să-și revină fizic, pentru că erau slăbiți. Și această explicație are cel mai mult sens uh, când vorbim despre Epafrodit și vom vedea și despre trofie mai târziu, că Epafrodit era epuizat din cauza lucrării lui Hristos și chiar și-a riscat viața pentru lucrarea lui Hristos. Și aceasta exclude complet boala fizică, care vine de la diavol, despre care vorbim în această serie. Zice, Pafrodit nu era bolnav din cauza unei boli, ci era slăbit. Dar chiar dacă Epafrodit a fost bolnav la un anumit punct, la un anumit moment, acest pasaj ne arată că el a fost vindecat. Pentru că, Dumnezeu, spune Pavel, că Dumnezeu Dumnezeu a avut milă de el și nu doar de el, ci și de mine, ca să nu am parte de întristare după întristare. Așadar, în final, Epafrodit a fost vindecat. De cine? De Dumnezeu. Amin? Așadar, nu putem lua doar versetul 26, spune că Epafrodit a fost bolnav și Pavel vorbește despre că a fi bolnav, așadar și noi putem fi bolnavi câteodată. Mergem mai departe la un ultim argument pentru ziua de astăzi, argumentul, contraargumentul 8 sau obiectiunea numărul 8, boala lui trofimos. Și vedem aceasta, obiectiunea sună în felul următor, Dumnezeu nu vindecă pe toată lumea. Chiar marele apostol Pavel nu l-a nu a putut vindeca pe cineva și l-a lăsat pe Trofimus bolnav în 2 Timotei 4 cu 20. Haideți să citim acest pasaj: 2 Timotei 4 cu 20. Erastos a rămas în Corint, iar Petrofimus l-am lăsat bolnav în Milet. Haideți să vedem și această obiecțiune dacă este cu adevărat reală și dacă împiedică. sau dacă este cu adevărat un contraargument împotriva vindecării și împotriva faptului că Dumnezeu vinde și vrea să vindece pe oricine din nou în acest context, cuvântul grecesc folosit pentru bolnav aici la 2 Timotei 4,20 este același cuvânt asteneo care înseamnă slab slăbit și nu boală fizică și așa cum am văzut și în cazul lui Epafrodit cel mai probabil este faptul că Trofimus era suferit de epuizare fizică din cauza călătorilor pe care le făceam împreună cu Pavel. Era slăbit în trupul lui. Dar observăm că Pavel nu ne oferă nici cel mai mic indiciu cu privire la motivul pentru care Trofimus era bolnav sau de ce l-a lăsat pe Trofimus bolnav în milet. Nu explică de ce. Deci și noi adăugăm acolo tot felul de motivații, dar Pavel nu ne oferă astfel de indicații. Pavel nu a asociat cu boala lui Trofimus sau slăbicina lui Trofimus nici o vină din partea lui Trofimus. Motive de genul că nu ai postit destul, ai păcat în viața ta, nu ai destulă credință și motivații de genul ăsta. Pavel nu spune nimic despre acest lucru. Spune doar că l-a lăsat pe Trofimus slăbit în milet. Pavel nu a simțit deloc nevoia să apere doctrina vindecării sau lui, lucrarea lui de slujire. El nu a exprimat niciodată ideea că a eșuat în a-l vindeca Petrofimus. Nu arată în acest pasaj că s-a încercat să-l vindice Trofimus și a eșuat. Nu a exprimat această idee niciodată. Mai mult decât atât, Pavel nu a încercat să facă în această situație o chestiune teologică sau filozofică, o doctrină. El doar a făcut o afirmație despre Trofimus așa cum el se simțea și cum era la momentul respectiv La fel putem spune despre toți oamenii nesalvați pe care Pavel i-a lăsat în diferite orașe pe unde a mers Dumnezeu dorește, spune Biblia, ca toți oamenii să vină la pocăință, toți oamenii să vină la salvare Și Pavel dorea acest lucru, însă știm că nu acesta nu s-a întâmplat Foarte mulți oameni au rămas nesalvați în multe orașe La fel a spune despre Trofimus că l-a lăsat bolnav în milet nu faptul că de aici putem construi o doctrină, că Dumnezeu nu vindecă, că am cercat, că nu e un șec Și astfel lăsăm ca mintea noastră să ne, în mintea noastră toate aceste gânduri care să distrugă credința Pe baza cuvântului care Dumnezeu deja l-a vorbit cu privire la vindecare Dar așa cum am obiceiul, haideți să presupunem că era adevărat Că Trofimus era cu adevărat bolnav și că Pavel l-a lăsat bolnav de o anume boală în milet Oare aceasta schimbă cu ceva doctrina Bibliei cu privire la vindecare? O schimbă în vreun fel? Oare experiența unei singure persoane poate să ne schimbe perspectiva asupra vindecării? Sau spune, da, poate persoana aceasta nu a fost capabilă să experimenteze plinătatea binecuvântării lui Dumnezeu, dar asta nu înseamnă că schimbă doctrina sau schimbă perspectiva care o avem asupra vindecării, pe care am învățat și care este foarte clară peste tot în Biblie, că Dumnezeu dorește să vindece pe toți oameni, dorește ca oamenii să fie vindecați. Este exprimat atât de clar peste tot în Nu putem să ne permitem să lăsăm un verset să schimbe o întreagă doctrină, o, să schimbe perspectiva asupra și mai ales experiența unui om. Cum spuneam la început, nicio experiență a unui om nu ar trebui să schimbe voia lui Dumnezeu cu privire la ceva, cum spuneam la începutul seriei. Nu experiențele noastre, nu modelăm cuvântul după experiențele noastre, ci modelăm experiențele noastre după cuvântul lui Dumnezeu. Chiar și ucenicii, cum au văzut mai devreme, au avut un eșec atunci când Isus era pe pământ cu ei. Dar apoi Isus a venit și l-a vindecat pe băiat, l-a vindecat pe acel demonizat. Nu l-a lăsat așa cum ucenicii l-au lăsat atunci când au avut eșec. Isus l-a vindecat. Așadar, chiar și eșecul lui Pavel, dacă el ar fi încercat să-l vindece pe Trofimus, Chiar și eșecul lui nu înseamnă că voia lui Dumnezeu nu era ca Trofimus să fie vindecat. Amintiți-vă că Pavel nu era Dumnezeu. El a fost un apostol, dar nu era Dumnezeu. El era ca toți ceilalți ucenici. Dacă ucenicii au avut parte de un eșec cât timp Isus era cu ei, de ce nu ar avea și Pavel un eșec? nu e așa? Dar nu vedem nimic de genul Că Pavel a încercat, s-a rugat, nu a putut să vin. Nu vedem nimic de genul acesta. Este doar o presupunere. Dar chiar dacă mergem până acolo... Să spunem că Pavel a încercat să-L vinde și nu a reușit, aceasta nu schimbă cu nimic perspectiva și voia Lui Dumnezeu, inima Lui Dumnezeu cu privire la vindecare. Amen. Cred că ne oprim aici, astăzi, pentru că am văzut deja șase obiecțiuni noi cu contravindecări și am încercat să răspundă la el destul de mult. În sesiunea următoare vom continua cu țepușul lui Pavel și cu durerea de stomac al lui Timotei și cu multe alte lucruri interesante. Sper că ceea ce am discutat azi și am studiat va a binecuvântat și până când ne vom vedea data viitoare, mă rog ca Dumnezeu să vă binecuvânteze, să vedea mai multe revelații, să vă întărească în Duh, în credință, în numele Lui Isus. Amin.